0: Aquí comienza la navegada, el azote, el fetiche y la perversión Esto es 24-7 BDSM 24-7 BDSM todos los jueves desde las 9 de la noche desde luego aquí en Erógena FM erotiza tus sentidos oh,
1: oh, Endurece esa boya para mí saco de mierda
0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Rogena FM? En este momento se abren las puertas de la Mazmorra Móvil de esta radio a 14 pisos de altura sobre la calle 19 en la ciudad de Bogotá. Les damos la bienvenida a La Nalgada 24/7. Este programa dedicado al BDSM, el primer y único espacio radial en Colombia dedicado a esto que nos gusta y que nos congrega todos los jueves desde las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 10. Y sin más preámbulos, eh, saludo a mis coequiperos de Sadoaventura, eh,
2: Bursmali, Muy buenas noches y bienvenido una vez más a La Nalgada. Capitán Erógeno, muy 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 buenas noches, como siempre gracias por el espacio, estamos hoy en un programa que es como una continuación del programa pasado que era de dominación femenina y hoy va a ser de dominación masculina y para eso eh, pues saludamos a Severina desde Medellín que nos trae también un invitado más adelante en el programa para hablar del asunto, Severina muy buenas noches.
3: Buenas noches, aquí también listo ya con los apuntes preparaditos para hablar de un tema que es un tema de, las grandes, de los grandes tópicos del tema BDSM y de la dominación masculina. Es una de las grandes familias, de, los grandes, de las grandes dinámicas que hay en la práctica del BDSM. En el tenemos un invitado de marca importante, que si había demorado para montarse a la mazmorra móvil. Hoy lo tenemos más adelante en el programa, lo presentamos. Por lo pronto vamos a hablar entonces de Maildom y eh, sus distintos usos y abusos.
0: Sí señor, eh, tema interesante, tema sabroso, eh, además eh, una dinámica que tiene muchos, muchos adeptos dentro de la comunidad BDSM criolla, eh, y pues qué tal si arrancamos por la pregunta de rigor, la pregunta que muchas veces puede resultar tonta, pero pero que realmente da luces y aclara, y más eh, teniendo en cuenta que... Eh, cada vez son más las personas que se sintonizan con erógena de FM y que no son muy conocedores del BDSM, pues también para ellos es eh, este espacio. ¿Qué es esa cosa del maildon?
3: El maildon, el el, el como, como, lo, como lo decíamos hace un momento, es básicamente una dinámica. Es una dinámica de juego entre dos personas. Eh, curiosamente esa dinámica es la, en la que en la parte masculina que no necesariamente tiene que ser un hombre pues, en nuestro contexto actual pero fundamental eso,
0: fundamental eso porque eh, ahí damos cabida también a otras identidades, no necesariamente se tiene que ser un hombre biológico para eh, pues encarnar esa figura no
3: sí, simplemente o, eh, como meterse en el, en, el, en el rol en el género masculino y eh, esa parte masculina pues ejerce el dominio sobre una un rol o un género femenino eh, esa es la dinámica básica luego las prácticas que están envueltas en, esa, en, ese, en ese tipo de relación son muy diversas y son casi todo el abanico de prácticas que nosotros conocemos en el mundo del BDSM pero lo importante es que es una relación que va de masculino a femenino donde el masculino es el top y el femenino es el bottom y, que curiosamente y paradójicamente pues este tipo de relación va más en, la, en el sentido histórico en el que ha ido las sociedades de hace bastantes miles y miles de años a diferencia por ejemplo de la del del fandom que va en contravía de los de los mismos como preceptos como de una sociedad más tradicional eh, tradicionalmente digamos y antíptica. Es como la, la idea. El es método es menos, entre comillas, revolucionario en ese sentido, simplemente está reproduciendo ciertos, eh, digamos, roles y de alguna manera maximizando, porque los llevamos a un nivel donde se, se eh, digamos, vuelve evidente o se evidencia como ciertos tipos de comportamientos que son más aprendidos, simplemente. Y por ejemplo, en ese tema es interesante pensar que dicen muchos estudios, bastantes estudios, eh, que las mujeres de forma inconsciente se sienten más atraídas por los hombres dominantes. Ese es un tema desde hace bastantes miles de años y ese es un tema que quizás, pues no no todas las mujeres se identifican con esa premisa, pero sí es cierto que eh, la, el comportamiento del macho alfa dominante es un comportamiento que históricamente se sitúa hace ya bastantes miles de años y que estaba muy de la mano de la biología y de la perpetuación y de cómo se perpetúa la especie humana en, en los en los digamos grupos sociales sí, es, sí, es, esa, esa evolución el, del, 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 que siempre ha sido como el, el, el macho dominante es el que logra sal, salir adelante pues de las cosas en detrimento de los otros machos que son menos dominantes y la hembra siempre ha estado como pendiente o como muy receptiva a ese macho dominante, lo que ha hecho que tanto los machos menos dominantes como las hembras que no están interesadas por los machos dominantes siempre están como excluidos están, y tienen tendencia a desaparecer de la ecuación eso a fuerza de repetirse durante miles y literalmente miles y miles de años, pues nos pone como una cultura donde se valoriza mucho como esa posición masculina dominante y, no, y eso también explica porque algunas mujeres se sienten atraídas por esa imagen dominante en parte, no hay, también también otras que dan para el tema de la dominación masculina es que las mujeres a veces sienten como menos culpa o menos vergüenza a cuando, cuando sucumben o ceden a, a, a un carácter dominante, o sea como que se sienten menos responsables de la, de la, de la decisión otro tema también que puede que envuelve como el tema del, del mail el tema como lo vemos en la dominación masculina pues es, es en ese concepto donde se desarrolla y, y no sé qué querrá agregar a eso Buzmali
2: pues lo cierto es que por lo menos desde de esta, esta parte del mundo siempre se ha mirado las relaciones de género como con una predominancia del papel ...masculino, desde pues obviamente desde los roles tradicionales... ...pero incluso desde las ciencias eh, sociales, eh, desde los funcionalistas pues... ...que pensaban que lo importante en la formación de las familias era la, era la línea pues del apellido masculina... ...hasta los estructuralistas en los que la unidad mínima de la familia consiste en la relación entre dos hombres... ...en el cual uno le presta a una mujer... sobre la cual tiene derecho... ...para poder eh, casarse por fuera... ...de, de su grupo social... O sea, ...siempre ha habido como esta... ...tradición de darle... ...preponderancia al es, papel eso masculino... ...eso se
0: llama culto al falo... ...y viene desde que el tiempo es tiempo... ...eso es como diría mi señora madre... ...más viejo que el modo de andar a pie...
2: ...lo que me parece interesante... ...es que como decía... Eh, ...Severina hace unos minutos... ...hoy 2016... Eh, en Occidente, después de toda la historia de la liberación femenina y de todo el, la, el boom afortunado de los de, derechos sexuales y reproductivos, eh, se vuelve hasta como ligeramente transgresor exponer públicamente una relación eh, de dominación masculina en términos del bsm o fuera de él también. Yo
0: quiero hacer una salvedad porque Herógenes eh, es un espacio enteramente libertario y también eh, sus oyentes lo son, acá nos oye de todo tipo de personas y nuestras amigas feministas siempre también están ahí conectadas con la sintonía, sí este es un programa que no le gustaría a Florence Thomas eh, pero, pero pues es una, una dinámica que es muy común dentro de las prácticas BDSM y desde luego todo dentro del BDSM es sano, seguro y consensuado esa es una de las premisas y pues desde luego el maildom no puede estar eh, atrás bueno yo tengo otra pregunta para ustedes señores, eh, además de todo esto cuál es la principal diferencia Sí, desde luego el femdom es practicado eh, la dominación es practicada pues por una chica o una figura femenina sobre una masculina y acá con el maildom pues es viceversa pero además de esto cuál es la principal diferencia incluso a nivel de juguetes a nivel de eh, dinámicas de juego que conocen ustedes acerca de esto
2: pues para mí, digamos que lo, la, una de las diferencias que me parecen más claras en las prácticas es que en la dominación femenina es muy común la feminización del, uh, del dominado masculino, lo cual en, no sucede al contrario con la dominación masculina, al contrario se refuerzan los roles femeninos y se refuerza la feminidad de la parte dominada, pero uh, incluyendo... Pero, pero incluyendo
3: Claro. Pero justamente esa no es una, una similitud, porque el que, el que termine usted en, en los dos casos, lo que termina vilipendiado es la feminidad.
2: Sí, o sea, exactamente, es que, o sea, es curioso. Que
3: siempre la feminidad tiene como el toque botón.
2: Exacto, que siempre la feminidad tiene como el toque botón. Sí, sin importar sin importar pues, que es, sea. No,
3: pero no, no sistemáticamente, no sistemáticamente en todos los, no sistemáticamente en todos los, los, casos, porque hay mucha gente, mucho sumiso masculino que no le interesa el tema de la feminización forzada. Es un es un tópico grande bastante amplio, pero no es pues, no es como una condición sine qua non para, para practicar femno, pues.
0: Sí, señor. Sí, hay mucho sumiso por ahí que no le ilusiona mucho, eh, que le pongan bragas, que le pongan medias. Eh, que le pongan el, el corpiño o un corset, no les, no les atrae mucho, como hay otros a los que sí eh, esto dentro del fandom
3: y bueno, entonces estábamos pensando un poquito en la, la dominación masculina y la dominación femenina y es que a veces, digamos es ahí como de esa, esa visión de, de la evolución de la especie, eh, que genera roles, masculino, roles masculinos dominantes roles femeninos que siguen al, al dominante eh, por un lado, hay gente Llegamos a una época en que la través de la evolución cultural, pues el, el mensaje que nos está enviando la sociedad es diferente. Es un mensaje de, de, de donde por un lado nos dicen que, el, que, la, que el, los, los géneros se construyen, las relaciones se, se negocian, se construyen, se parte de una base de igualdad entre lo masculino y lo femenino. Ese es un proceso eh, sencillo, de, ha costado desde el finales del siglo XIX, cómo llegar a ese mundo que es el mundo que vivimos hoy con nuestros referentes y con nuestra visión del mundo. Y eh, frente a ese ese tema también genera algunos cortocircuitos. Porque, por ejemplo, hay gente, el hay, hay hombres, hay partes parte masculinas que no se sienten muy cómodos con esa, mmm, digamos, con la, no se sienten muy cómodos con la con ese dictamen social, no el contemporáneo, sino el de atrás de la, del, del rol dominante, del rol que protege, del rol que controla, del rol que toma las decisiones, y quisiera estar más en otro lado, y en paralelo, muchas mujeres quizás, no se sienten tan portables con el rol, que tradicionalmente les asociaba, y quieren tener como un rol, un rol más activo también quizás, y estos cortocircuitos, como ese, ese como no adecuarse Como con los roles También es hay una inadecuación También con los roles contemporáneos De que todos, o que todos tenemos que ser equitativos Tener el mismo, los mismos derechos Tener la misma participación Hay gente que, que tampoco se siente confortable en el, nunca, nunca, nunca todo el mundo está contento Entonces, No se siente confortable También en ese, en ese sistema en esa, en esa configuración social Y quisiera ceder su, 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 su voluntad O poder controlar a muchas otras voluntades y pues, digamos, ese, ese corto circuito, no hemos puesto a la sociedad perfecta O la manera de relacionarnos donde todos psicológicamente nos sintamos como confortables o a gusto Y bueno, eso es como uno de los casos de cultivo que hace que exista todos este tipo de roles y de Y de maneras de vivir, la sexualidad y, la, y los roles de poder como en un nivel íntimo Y que sean tan diversos, o sea, que haya femdom, que haya meldon que haya sisi, que haya un montón de cosas y es también porque la misma, eh, el mismo gran discurso social que sea del pasado o del presente pone la, al, al ser humano en unas condiciones de, eh, como de, de, de una presión hay algunas personas que se acomodan a esa presión hay otras personas que, eh, que perfectamente van junto con su temperamento y hay otras personas que están al opuesto radical de lo que, de que, lo que es esa presión de, de los valores sociales
2: yo creo que lo que dice Severina es clave acá y es que en términos de las prácticas BSM, la negociación y las prácticas pueden ser las que uno quiera, pero siempre como que el sabor, el picante del asunto, como diría el capitán erógeno, eh, está en la relación de esas prácticas con el resto de los imaginarios sociales. Eso es como, como que esas pequeñas transgresiones de un lado o del otro son las que producen
0: la sabrosura y la sí, rechera claro, la, existe, no. la rechera básicamente tal cual, tal cual sí. Eh, básicamente son maneras son métodos para enriquecer nuestras prácticas sexuales eh, esto también es muy atractivo para muchas personas no estamos hablando de algo que le gusta a dos o tres nada más eh, realmente son muchas muchas las personas eh, que gustan de ser dominados eh, o de dominar a los demás, no única y exclusivamente eh, dentro de esta dinámica BDSM, esto también pasa a todo nivel, sino que lo diga eh, Micoterráneo, ¿cómo es que se llama? Severina, quien promueve este movimiento eh, machista un poco eh, payaso,
3: Movimiento machista nacional, Edilberto Barreto, que le dieron bastante visibilidad hace unos, hace unos meses en la televisión nacional, a un personaje muy colorido, eso hay que decirlo, bastante colorido, bastante pintoresco, pero con un discurso bastante peligroso, digamos, lo que es como los últimos estertores de una masculinidad que se resiste a, 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 a ceder el control.
2: Sin embargo, hay sin duda eh, movimientos y personas que expresan públicamente la preferencia por esos roles tradicionales eh, para quienes estén interesados por ejemplo hay un documental de Discovery Channel de una serie que se llama Gente Extraordinaria y hay un una, episodio específico sobre mujeres sumisas mujeres que decidieron voluntariamente tomar el rol sumiso y pasivo en sus relaciones entre los cuales en el documental aparece específicamente una pareja eh, que ya tienen sus años, ya son ya son adultos, mayores eh, que eh, llevan toda su vida viviendo una dominación, una relación de dominación eh, masculina e incluso de machista. También eh, para quienes estén interesados, uno de los eh, primeros sitios que se, en internet que se dedicó eh, a la dominación machista en el contexto del BSM fue slavefarm.org Lleva ya varios años y es espe eh, específicamente dedicado a la dominación masculina eh, También eh, un poco bastante más reciente y que ha levantado muchísimo polvo en las redes sociales Porque incluso hay grupos eh, dedicados a tratar de tumbar este blog que les voy a decir eh, Es un blog que se llama Dominación Machista de Blogspot en donde, por supuesto, dentro de eh, el dominio de los fetiches consensuados, eh, se trata el tema de la dominación, ni siquiera solamente masculina, sino machista, eh, subrayando eh, los roles tradicionales de género.
3: Pero lo importante, sobre todo, y a estado en lo que hemos estado discutiendo, es el tema de que lo que vas cuenta. En, tipo, en todo tipo de relación Ya sean relaciones de dominación masculina Simplemente sexual en la esfera del ámbito privado O de relaciones de dominación masculina Que impliquen al, eh, acciones que sean más públicas Frente al entorno, frente al trabajo O sea, ya la gente verá cómo hace el combo Combo 1, combo 2, combo 3 eso ya verá cómo se monta uno en la Big Mac, pero en lo importante es la noción de confort, o sea, que el tipo de relación que vos estés estableciendo en el tipo de juego te dé un cierto confort psicológico, ese es, ese es el tema, o sea, que la persona que le conviene ese tipo de relación de sometimiento a una figura masculina y que, que le da estabilidad, confort y equilibrio psicoemocional, pues es bienvenido. Ese es como todo el juego, en el fin de cuentas, ese es como toda la... Por, la, por las razones que sea, por razones de trau eh, traumáticas o por razones de decisiones personales, por lo que usted quiera, por muchas razones que llega ya, pero lo importante detrás de todo eso, que sea dominación machista, que sea dominación feminista, que sea dominación gin ginárquica, que sea dominación eh, lo que usted quiera, es que las personas que estén eh, dentro del, del, del juego, dentro de la cosa, ese es el... el, 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 el digamos, la interacción genera confort y genera estabilidad y genera eh, regocijo. Ese es como el gran mensaje que yo creo que desde el primer programa estamos tratando de, de enviar.
0: Buena conclusión esa para ir cerrando este primer bloque, Severina. Sí, eh, yo creo que también eh, se resume al adagio popular, al que le gusta, le sabe. Eh, desde que usted se sienta bien con lo que está haciendo, no tenga eh, ningún escosor mental, emocional, sentimental, pues todo está bien, todo está perfecto. Y pues nada, eh, con la sabrosura los dejamos. ¿Qué va a sonar a continuación, señores?
3: Ahí viene la pregunta. Yo vengo con una canción eh, interesantísima descubierta hace muy pero muy poco tiempo. Una canción de una banda norteamericana de un sonido rockero tradicional que mira como son los sonidos bruceros y rock más tradicional. Se llama, la banda se llama The Pretty Regless. Eh, y la canción entre muchas canciones que son todas interesantísimas y muy fetichistas de verdad. Hay que vamos a tener más, más música de esta banda. Esta canción se llama Hit Me Like a Man. Pégame como a un hombre. La canción dice, ámame como a una mujer, pero pégame como a un hombre. Yo creo que no podía quedar mejor para el tema que estamos tratando
2: hoy. Y por este lado, señor, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con una canción del dúo también estadounidense de California. Eh, de su primer disco, She Wants Revenge, del 2006. De su tercer, el tercer single de este disco que se llama Tear You Apart. La letra, el coro dice... Quiero, um, quiero abrazarte muy cerca, eh, senos suaves, el corazón latiente y susurrarte en tu oído, quiero follarte hasta reventarte.
0: Sin miedo, señor, esta es una radio para adultos, acá se puede, acá se puede, no hay ningún problema. Bueno y con la buena música los dejamos, ustedes no se vayan a desconectar, que enseguida regresa más de 24-7 BDSM La Nalgada.
1: You can hear the children scream like they're stuck inside a dream
3: Erógena FM.
0: Bien, estamos de regreso con más de 24/7 BDSM La Nalgada El único programa dedicado 100% al BDSM en la radio colombiana Y bueno, luego de esta primera tanda saborosa de música eh, Venimos a, a cumplir la palabra Severina tiene en la ciudad de Medellín a un invitado mmm, De todos los quilates, señor Vamos ahora a... Eh, ¿Con quién? Nada más y nada menos, señor. ¿Cuál es el invitado de la noche?
3: Y como no, pues tenemos un invitado de marca, aquí un invitado local, interesantísimo, hombre, que naturalmente se nos vino a la mente un hombre que tiene tenido que ver con la escena local, Paisa, también con el desarrollo de la escena nacional, nos está acompañando hace ya bastante rato y se trata nada más y nada menos que el conocidísimo eh, Lord Calígula. Hombre, Lord Calígula, bienvenido a la mazmorra móvil de la nalgada y a eh, desarrollar un tema que va... En sintonía con el personaje que vos tenés, ¿no? Maildon. Maildon
4: es el tema de esta noche. Efectivamente, yo he, tra he tratado, he sido un poco esquivo con la nalgada, pero no, ya no se pudo más. Y aquí estoy para hablar de este tema, pues que personalmente me apasiona mucho, sobre todo lo que es el maildon heterosexual. Pues aunque el maildon no se centra, no es solamente pues una, una orientación heterosexual, también hay maildon gay.
3: Pero vamos a hablar sobre este tema. Bueno, estamos aquí, pues nosotros ya hicimos una pequeña reseña al principio, hablamos como unos puntos básicos en la primera entrada sobre lo que es todo el universo y las dinámicas de Maidom y pues una pregunta que muchos de los fans, eh, admiradores, seguidores y detractores se preguntarán, Lord Caligula, ¿cómo llega Lord Caligula al universo del Maidom? Por una novia,
4: una novia masoquista que tuve hace, hace como una década más o menos, pues ingresé Uh, por ella, fui, fue por ella que empecé a adquirir información y empezaron las prácticas pues porque era una novia un poco masoquista la que tuve por ese entonces.
3: O sea, ¿la novia le despertó el interés o ya estaba el interés y la novia le confirmó como la, el interés?
4: Hasta ese entonces, antes de ese momento pues yo no tenía mayor conocimiento ni tampoco ninguna experiencia pues, previa, o sea... No sé si estaba por ahí latente de una manera subconsciente pues pero de manera así totalmente consciente fue a partir de ese entonces de esa novia.
3: Bueno y así como pensando un poquito en la historia y como la gente y para la gente hoy en día usted entonces se le prendió el bombillo y dijo por aquí algo que me interesa ¿qué paso sigue? ¿qué paso sigue? pues para mí o sea personalmente
4: muy importante es adquirir información pues eso fue lo, al menos desde mi experiencia fue yo inicié de esa manera o sea descubrí más o menos caray cómo va esta cosa qué es esto no sé no sé de qué trata pues y empecé a adquirir información a, a buscar información pues, en, en, la re, en, en internet llegué por ahí a uno que otro chat de temática BDSM, pues, pero en ese entonces yo interactuaba más en salas españolas uh, y ahí poco a poco pues fue ya adquiriendo o teniendo contacto o acercamiento pues, con, con información ya un poco más pues, como se puede decir, seria con personas que ya tenían pues cierta trayectoria en esto, práctica, experiencia y así fue como pues eh, empecé primero teóricamente, pues o sea, eh, adquiriendo como que una base teórica para saber qué, ya, en qué en qué consiste todo este universo y de ahí ya pues la práctica, la
3: práctica, sí señor. Ahora ustedes por allá?
0: Eh, sí señor. Eh, dentro de toda la ya que hablan de práctica, eh, ¿cómo ha sido esa evolución, Lord Calígula, eh, de arrancar listo con todo este cuento del maildom y de incursionar en el BDSM Hacer el dominante que eres hoy compadre
4: pues han pasado muchas experiencias agradables, agradables y desagradables como todo en la vida personalmente acá en Medellín pues yo como que rompí un límite pues por llamarlo así entre comillas un límite personal hasta el, eso creo que fue en el 2012 pues yo anterior a eso pues o sea, siempre sesionaba y era muy cerrado solamente sesionar con sumisas, eh, mujeres pero, pues estando acá en Medellín y por, por diversas circunstancias, eh, sesioné con un sumiso, pues un sumiso pues, hombre, ¿no? Valga la redundancia. Y fue interesante la experiencia. Pues, o sea, no 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 me... Mmm, fue una experiencia, pues, pero no en el, en el, en el contexto, pues, de, 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 de sexualidad nada por el estilo, sino solamente pues fue una sesión, o sea, pues yo sigo siendo, pues me sigo considerando pues un dominante heterosexual, porque solamente pues a nivel sexual interesado por, por sumisas, por mujeres, pero a nivel práctico de sesiones, pues también mi espectro pues como que se abrió un poco y ahora sesiono con sumisos hombres y pues y todas las, las, las especies entre comillas, pues espectros que hay en, en, el, en el universo.
0: Hombre Lord Calígula, y cómo se construye el nombre, porque Lord Calígula?
4: ¿Por qué el nombre, el seudónimo? Pues es una historia ya más o menos por ahí conocida. Eh, siempre me interesó pues mucho lo que era el personaje pues el emperador romano Calígula. Pues lo que, al menos lo que se conoce de él por lo que la historia nos cuenta, ¿no? Pues de esta persona un poco loca, eh, lujuriosa, pervertida, malvada etcétera, etcétera, pues lo que nos cuentan nos cuenta la historia sobre él, pues por eso surgió el, 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 el ese es el motivo por el cual elegí este seudónimo Calígula y el Lord, el Lord le da un toque, cómo decirlo resalta le, 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 le imprime más poder al Calígula, el Lord le da un toque especial, y además, además en ese entonces no había muchos Lords no había en las eh, en las redes sociales y es, o sea, pues que no había, o sea, pues, a mí me gusta hacer en el seudónimo pues algo eh, que no sea muy común.
3: Y pues por eso elegí Lord Calígula Bueno, pues, yo tengo para aquí una pregunta.
1: Pues,
3: pues, en realidad, una es, eh, que en pocas palabras definime lo que es la dinámica Meldon para vos? En, sencilla, sencillamente.
4: Pues es el intercambio erótico de poder, o sea, donde la parte sumisa es, es una mujer, pues en mi caso, ¿no? De mi experiencia. Y la parte dominante pues es el hombre eh, Esa es la dinámica pues del, del mail down De dinámica erótico de poder Donde la parte dominante es el hombre Y la parte de es una mujer Dentro de, mi, de mis experiencias Y de, de mis gustos, etc
2: eh, Bueno, Lord Caligula ¿eh, Para ti, ¿qué tiene la, la dinámica de la dominación masculina? Como tú la entiendes que no tiene el femdom o que no tienen otras dinámicas diferentes fuera por supuesto además de, del hecho de que seas hombre y de la preferencia personal pues heterosexual qué, 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 qué tiene que no tienen otras dinámicas
4: pues o sea, si si lo pongo a analizar, si me pongo a analizar bien pues como que no hay mucha diferencia entre fen, dinámica femdom y dinámica maledom o sea las prácticas muchas prácticas son comunes en ambos pues en ambos sentidos no por llamarlo así en, en por ejemplo, humillación se da tanto en el Fendong como el Meldong. Pues en el algo que no se da en el, en el Fendong eh, es la tortura de, 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 de pechos, de senos. Pues es una práctica pues, que es exclusivamente, pues, mm, o no exclusivamente, pero pues más, más propiamente Meldong. Pero pues en líneas generales, como que las prácticas no hay mucha diferencia. O sea, prácticas
3: se pueden aplicar tanto al Fendong como al Meldong. Inclusive aquí anotamos que el Maidom eh, como práctica eh, tiene, se mueve entre todos los espectros que se mueven como las relaciones BDSM, porque recordando aquí un poquitico la cartilla Coquito Aprendes a Domazo, está la, el gran, el gran <risas> universo que es la relación T-Top-Bottom, luego está la relación... Eh, de ese dominante sumiso y luego está la relación esclavo eh, amo-esclavo en esos tres espectros que es como usted lo puede imaginar como una especie de gran círculo que se va cerrando cerrando y en el, se, en el círculo pequeñito está la de es, eh, amo-esclavo la dinámica meldom está en los tres espectros, o sea, esa dinámica, eh, el recorrido de los tres espectros, a través de una infinidad de prácticas muy diversas, que van desde de, 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 de lo más psicológico a lo más físico, ¿no?
4: Así es, efectivamente, pues, pero hay que notar que el maildon es más antiguo que el Fendon, o sea, pues, uno de los referentes, pues, eh, a nivel de fantasía, literatura, pues, fantasiosa, por si se le quiere llamar así, pues, es el marqués de Sade. Sade, pues, este, expone en sus prácticas, son prácticas Meldon. Eh, el, lo Fendon, pues viene mucho después ya con con, con Sacher Masoch pues eh, incluso el Masoch nace como que una década después de la muerte de Sade,
3: así que pues que el, el Maidon es mucho más antiguo Sí señor, te tengo una pregunta relacionada a las dinámicas de pareja porque usted lo, lo, en una época, no sé si lo ha manejado así también ha sido un tipo de dinámica que a mí me interesa y es que eh, usted, vos tenías una pareja cuando nos conocimos, que eran una pareja de dominantes, eran dos, uh -huh. dos hombres y mujer dominantes, que eran la pareja tuya y pues en, con, eh, fuera de la relación encontraban parejas sumisas, es una dinámica que también me ha interesado de, de, de práctica, que es dos dominantes porque la gente siempre se imagina que la pareja es un, un o una dominante y un o una sumisa, que es como la pareja más, más estándar pero en el caso tuyo era otro tipo de dinámica que a mí personalmente me parece muy interesante pero yo tengo que corregirte ahí o sea la dinámica pues no fue propiamente
4: con una dominante fue con una switch ah bueno. o sea ella pues o sea sí tiene el rol de dominante pero también tenía pues el rol switch y en mi caso pues en la, la interacción en la relación conmigo pues solamente aparecía el rol sumiso de ella o sea pues pero en otros aspectos pues también interactuamos pues era play partners ambos como dominantes pues incluso tuvimos una sumisa en común etcétera pues, pero no, no fue exclusivamente una, una dinámica,
3: una relación dominante-dominante. Ah bueno, porque en el, en el, inclusive esa, esa relación me parece interesante, es como pueden haber relaciones dominante-dominante y hay unas relaciones que son todavía más interesantes. Yo no la he conocido aquí en la escena colombiana, pero, pero me ha parecido, he leído sobre eso, historias un poco truculentas, es una relación de sumiso con sumiso, y que están buscando por fuera de la relación eh, dominante.
4: Pues hasta donde tengo yo entendido, pues esas relaciones son más escasas. Yo personalmente no conozco ninguna pareja que, en que ambos pues tengan el rol de sumiso. No, no conozco ninguna. Acá en Colombia no conozco ninguno, en otros países
3: tampoco me no conozco. Bueno, y hay un tema que últimamente han habido discusiones, largas discusiones, en, en las redes, en BSM Colombia y fue en FedLife. Y, y lo que sale a, a, a flora de la discusión es que últimamente ha sentido como un cierto desdén por la escena más pública. contanos un poquitico, porque ese es un momento importante en Colombia. Después de muchos años de no muchos, solo algunos años, de haber tratado de desarrollar una escena pública y haber logrado visibilizar el tema, llegamos a un momento en que ya queremos volver hacia hacia lo privado. Personalmente, pues yo soy, pienso que mi vida, pues voy voy
4: voy pasando por etapas. Aquí en Colombia, pues se, hubo, se dio una etapa donde el BDSM, pues era muy muy eh, era muy poco visible, era casi inexistente pues, a nivel de visibilidad y todavía el estigma que había en ese entonces pues, era más, más fuerte. Eh, yo formé parte pues, junto con, con otras personas, pues, te, te incluye Oscar, de eh, que iniciamos pues, esas, estas, una serie de actividades pues, con el, en el objetivo de darle visibilidad al BDSM, que la gente se conociera, socializara, etcétera, etcétera. Eso fue una etapa de mi vida. Pero después, pasados los años, eh, pues el BSM se volvió una especie de, de boom con los 50 sombras de Grey y pues toda la moda y toda esa cosa que ya la, pasó de, de, de una visibilidad media a una visibilidad pues un poco más, más, más superior y personalmente pues me quedé un poco de, estoy desencantado con esa parte con esa excesiva visibilidad pues donde todo se organizan eventos fiestas para público que no es BSM se organizan, pues, y se, donde se presentan una serie de shows, performances, pues, donde solamente se, se aprecia una cuestión, pues, visual dirigida a determinado público, pues, que no entiende mucho de cómo es la cosa, cómo es la dinámica de la cosa, y, pues, personalmente le veo como que es una cosa muy, muy poco serio del BDSM, pues, sí, personalmente, sí, sí, estoy un poco desencantado de eso, y más bien, más bien estoy pensando en desarrollar nuevamente Regresar a, a una especie de las raíces Y pues reorientar La cosa pues al menos personalmente Como una, en, en una centrarme, centrarme en un aspecto más underground BDSM más underground
3: Bueno esa es una buena, buena cosa Hay otro tema que me gustaría sacar a colación Que hacía parte de esa discusión grande Que yo pues, quería comentar pero se me perdió el post Esas vainas misteriosas que pasan en el, en, Cuando uno escribe en, en internet Pero es el siguiente eh, el, de, el BDSM yo he insistido en varios programas No es democrático la, 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 la esencia de buscar a, 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 a ceder el poder y a perder el control de las decisiones no tiene para nada democrático, sobre todo que uno de los, de los grandes fundamentos de la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día es la cuestión de la independencia, del control de sí y de la, de la autonomía, ¿no? Y entonces el bdsm está al otro espectro completo de lo que serían las sociedades contemporáneas occidentales. No es democrático. ¿Cómo se...? Hay un hay una movimiento... Por paralelos, erótico de liberación que viene de los años 60-70 eh, con un movimiento, que es un movimiento digamos que orientado hacia la liberación de la mujer feminista y estas feministas que algunas están muy metidas en temas eróticos, también después aprecian ese tipo de, de juegos de dinámicas de, de, de poder que van en principio en contra de lo que serían los, los, los postulados fundamentales de lo que es la teoría feminista entonces se inventan pues, ahorita tenemos dominación machista, pero también hay una manera que podríamos llamar dominación feminista ¿Cómo te encontramos con esa? Porque en Argentina, sobre todo, hay esta tendencia fuerte, como en, en la escena, de mujeres feministas que a la vez quieren quieren, quieren meterse en el juego. Uh -huh. eh, en principio uno sentiría que va en contra de la esencia misma del juego, jugar como hace a esa posible igualdad. ¿Y como, cuál sería tu opinión frente a esa situación actual?
4: Eh, sí, pues, o sea... Eh, yo también he tenido varios encontrones, o a mi punto de vista, pues choca con esta, esta forma de entender, o nueva forma que ha aparecido en el bsm sudamericano o latinoamericano, al, man, al menos o sea, lo que yo conozco, es donde está lo que algunas personas llaman esta tercera o cuarta ola del finismo como que ha permeado en el bsm sudamericano. Es, específicamente en, es fuerte en Argentina donde algunas personas que, sean, que son activistas pues de todo el movimiento del feminismo uh, son practicantes también algunos BSM, pero pues o sea su ideología esta ideología ha permeado ya se ha fusionado de alguna manera con lo que es el BSM y ha tenido y tiene choques choques pues de principios con lo que tiene que ver con el male don porque pues según estas personas pues dicen que esto uh, va contra la mujer y que perpetúan estos signos de, de machismo y toda esa cosa, pues, pues con lo, contra lo que este, este, estos movimientos feministas luchan. Pues, pero no es tanto así, o sea, porque las personas, mujeres sumisas, pues que, que, que optan, disfrutan, que optan, practican, disfrutan lo que es el don, someterse a, algún, a un dominante hombre, lo hacen por elección propia, pues no no es... No es tanto así como ellos piensan que todo es el modelo de la sociedad que los impulsa, que ellas elijan de esta manera, porque es lo único que existe, es el modelo visible. Pero no, pues a veces son elecciones propias que, que las personas pues eh, las mueven, las motivan a, a desarrollar o a llevar ciertos aspectos de su vida erótica o sexual. Pero yo se, la,
3: yo se la pongo mejor todavía. En estos términos, ¿usted no cree que quizás la escena Meldum, el desarrollo de la escena Meldum no responde sino a una crisis de la misma masculinidad dominante y que ya nos toca irnos a, a, a jugar al que dominamos en marcos consensuados porque en, en la misma sociedad, digamos, llegó al punto en que esa tradicional, lo decíamos en la primera parte del programa que era la, la dirección social de la, sobre la dominación masculina que se, se, se sentía hasta décadas, hace algunas décadas como una dominación natural, eh, androcéntrica, hoy en día frente a la crisis de ese mismo modelo de sociedad del pasado el BDSM no sería como uno de los últimos castillos donde podemos jugar, jugar, entre comillas, a poder representar ese tipo de dominación.
4: Sí, efectivamente, pues el BDSM como tú lo planteas, pues es el último bastión donde se puede recurrir a estas prácticas y ojo pues que todo esto pues es un, será en un marco de teatralidad el BSM es algo transgresor o sea hay practicantes que re, eh, recurren a todo lo que es la, la indumentaria la parafernalia la estética nazi pues o sea, en, en el mundo no, no se aceptaría pues o sea lo, lo que hace referencia a lo nazi no es muy bien visto pues pero en el BSM como que es, eh, es, un, es un espacio donde se pueden llevar desarrollar estas prácticas igual es con el mail un poco más duro como lo que tiene que ver con la dominación machista, pues que actualmente eh, no es muy bien vista, no está muy bien aceptada, tiene muchos detractores, pero sí, o sea, es como que el último reducto, bastión donde se pueden desarrollar estas prácticas, pues obviamente, pues todo es un marco de teatralidad, en entre, pues entre comillas también, pues, no, porque estas son reproducciones eh, de ciertas escenas, más no no es una no es una, una, una un machismo pues
3: recalcitrante o contra lo que muchos practicantes de BDSM también pues combatimos. Eh, por un lado inclusive el tema de la, de la puesta en escena que saca la colación es bastante importante, es un tema que no, no lo recordamos mucho, pero por pues, sobre todo la noción de ritual, la noción de ritual y la noción de puesta en escena son dos fundamentos básicos de la construcción de dinámicas BDSM. Eh, cuando se sale de la puesta en escena a lo que se llamaría el 24-7, por se si considera, que si hago una pregunta, una relación 24-7, imaginémonos la muy perfecta, que sea real. ¿Se lleva una puesta en escena que dura toda la vida o se sale del marco de la puesta en escena? Pienso que se
4: saldría del marco de, de la puesta en escena y donde se, esa, se desarrollaría en un marco pues más natural, o sea, más eh, sin, sin, sin pensar en todo el ritual y y la indumentaria y el ambiente pues o sea, se puede desarrollar en la calle pues pero esta, este 24 7 no funciona en muchos casos, o sea, para que funcione realmente un 24 7 tiene las partes involucradas, pues tienen que haber cierta o no cierta, tiene que haber un, un, un gran ¿cómo llamarlo?
0: Un grado de compromiso se
4: de, 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 de tal manera para que la relación funcione, pues esto no, no, no suele darse la mayoría de casos no funciona una relación 24 7 pues sin que haya esta puesta en escena y este marco de teatralidad sino que funcione naturalmente pues en la cotidianidad pues ya de, de la calle, el trabajo, la
3: familia, etcétera, etcétera. y no piensas que justamente lo interesante de la teatralidad es que, que es como el ritual, el juego de poder eh, eh, que es duro un momento y que de pronto a veces en el 24 7 lo que me decían algunos gente que tiende hacia esos niveles, todo ese juego fuerte, que genera, digamos, BDSM, se diluye, se diluye la festividad. Pues, pero ambas ambas cosas tienen las cosas, pues, tiene su
4: lado positivo y lado negativo, o sea, pues, toda la ritualidad y todo eso, donde se puede desarrollar de una manera, pues, un poco más, eh, más fuerte, por llamarlo así, pues, tiene su, su encanto, pues, pero es, es muy, funciona en, en espacios de tiempo, pues, muy breves, ¿no?, o sea, algunas horas, etc. Y lo otro, pues ya es, eh, funciona en la cotidianidad, pues, pero ya es un, en una situación más leve, pues, donde en la calle tú no puedes hacer ciertas cosas, pero sí hay gestos, sí hay conductas que, que se orientan, pues, a lo que es la dinámica mail-down, en este caso el que estamos hablando, pues, pero, pues, si tienen unos tintes, como tú dices, o se diluye la cosa, pues, pero mantiene cierta... Eh, está presente ahí la, la dinámica BSM, está presente el BSM pues en la continuidad, en, la so pues en, en el
3: día a día. Eh, bueno, la última pregunta es: ¿por qué hay más fiestas Fendom que menos Yo no tengo mi, mi, mi idea, pero cuénteme, en el contexto eh, de, de, de lo encuentro público, es eh, en más, más, fácil encontrar un público para asistir algo Fendom, como con el etiqueta Fendom, pero no hacemos fiestas Mendo. Se hizo un intento hace no mucho en la corporación, pero naturalmente en la fiesta Meldon es una lista alfa
4: uh, Se me viene a la mente pues un, un, un dato, o sea, para saber eso a ciencia cierta, pues tendríamos te, te que tener cifras, estadísticas. En este momento se me viene a la mente uno del 95, el único estudio al menos al que yo he accedido es de una, una publicación de, de Estados Unidos, donde en el 95 decían que más del 75% pues de... de eh, de la, Las personas practicantes de BDSM se orientaban por el, 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 por el male don, o sea, sumisas su, su, su sumisas eh, eran lo que predominaba, sumisas mujeres y dominantes hombres en el 95, pues en la actualidad no, sería interesante poder acceder a algún tipo de estudio que diga pues que si realmente hay más, el fen está más fuerte que el male don, pues hay más sumisos. No hay ningún estudio, al menos hasta donde yo conozco, que, que, que mencione esto. Pues, pero ya pasando pues, en, en, la, en la cuestión pues, ya pragmática, lo que se ve en el día a día, pues, en lo que uno interactúa. Uh, yo no estoy tan seguro, al menos en Medellín, donde
3: las cifras sean que haya más sumisos que sumisas. No, justamente a eso venía mi pregunta. De punto, una pregunta de doble filo. Justamente que la relación todavía sigue siendo distinta, el mes no es más prevalece más que el femdom, pero el femdom tiene más presencia en, el, en los imaginarios y a nivel de benemencial, de, 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 de no sé si así si se dirá en español es un dato, un dato que yo podríamos desarrollar en otro programa, y bueno entonces, se está acabando, no sé muchachos si ustedes tienen alguna pregunta por allá,
2: pues siguiendo vale, un poco eh, el, el hilo de la conversación, lo, lo que pareciera otra vez, sin duda no tenemos como cifras fidedignas sobre el asunto, pero pareciera que hay eh, un desequilibrio eh, en la cantidad de hombres dominantes Por lo menos no, no 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 que se declaren como tales Pero sí como que estén activos en la escena a la que tenemos acceso mmm, En sitios como en Bogotá y en Medellín Un desequilibrio entre los dominantes que son de hecho activos Y, y las mujeres sumisas que también están activas en la en la comunidad Como si hubiera más mujeres sumisas que hombres eh, pues que los hombres que les corresponderían digamos en términos de parejas para jugar ¿No entonces una pregunta ¿no he
0: escuchado que por cada hombre son siete mujeres hola pues hay ah, pues, no
2: sé pero 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 entonces preguntaría que pues qué opina qué opina el oro al respecto
4: yo estoy esperando mis otras que me tocan, no, pero no las he No, la sé no si nos tocan. han llegado todavía. Bueno, por acá yo <risa> no, no,
0: no conozco que tiene eh, sus 3, 4, 5 y hasta más eh, eh, sumisas.
3: <risa> bueno, ya para cerrar entonces, una pregunta sencillita. La pregunta, usted lo insistió al principio de la entrevista, ¿por qué era reticente salir en la nalgada? Eh,
4: por una cuestión muy personal mía, o sea como creo que mencioné, estoy un poco desencantado de la escena psm no en Medellín, eso no lo he visto tanto más que en Bogotá, en Bogotá donde es cierta, donde es mucho más visible este BSM este pues que, que yo le llamé BDSM mainstream en un post en FEDLIFE y no, quiero pues personalmente yo no sé, lo tengo como idea en este momento, no lo sé si posteriormente caiga la idea y siga, siga en otras cosas, pero mi según mi sentir en este momento pues es dedicarme o hacer algo más underground. Y por eso pues quiero tener una visibilidad un poco menor en la escena porque también pues personalmente me genera cierto, cierto conflicto interno donde donde hay personas que resaltan sobre otras. Y sobre todo pues en, en donde hay estas personas que es, ese es su único interés para ser parte pues de, de lo que es lo que se le podría llamar la escena Formar parte de la escena bdsm como que una especie de, de ser el centro de atención de, de, de todas las demás personas, pues si yo no, esto me genera cierto, cierto,
3: cierto conflicto interno, yo trato de, de alejarme de eso.
4: Bueno, entonces
3: vamos con dos canciones, muchachos. Nos las tiene ya seleccionaditas nuestro amigo Lord Calígula. dos canciones que salen directamente del post BDSM Fetich Colombia de Música, compartidas algunas por el mismo Lord. Y se trata nada más y nada menos que. La banda española
4: Útero, con su canción Lifeless. Muy, una canción muy meldón, al menos el video. Y luego se viene. Entonces, la, la siguiente, retomando, la siguiente canción es de la banda rusa pues con un título que no lo puedo pronunciar, no lo puedo leer, pero se enfoca al menos el video en el látex.
3: Sí, señores, dos canciones bien interesantes que están en el grupo BDSM Colombia Info Musical y pues que van a disfrutar ya mismo en La Nalgada.
0: Y bien, con la buena música los dejamos, ustedes no se vayan a desconectar que ya regresa más de 24-7 BDSM La Nalgada.
2: Maildom.
3: Porque sabes que te gusta, escucha 24-7 BDSM Todos los jueves desde las 9 de la noche Solo aquí, en erógena FM Erotiza tus sentidos
0: Estamos de regreso después de esta segunda pausa musical de la noche con más de 24-7 BDSM La Nalgada. Antes de continuar, les recuerdo nuestras coordenadas en redes sociales. Eh, Twitter, Facebook e Instagram en estas tres redes nos encuentran como Radio Erogena. También estamos en la aplicación TuneIn Radio. Eh, allí también nos encuentran como Radio Erogena, una plataforma más donde pueden eh, sintonizar la buena programación de Erogena FM. Eh, y pues también nos pueden escribir al correo director erógenafm.com. A la corporación BDSM Colombia, ¿cómo la encuentran? Burmali
2: bueno está el perfil en facebook de la corporación bsm colombia en general para toda la información de los eventos eh, de la comunidad bsm en colombia está el grupo bsm fetish colombia en facebook y también el grupo análogo en la red social en la red social privada fetlife.com y por supuesto para información de todos los eventos sin tener que ins inscribirse y para los capítulos pasados de la nalgada está bdsmcolombia.info, también en Twitter como bdsm -col Info. Bueno,
0: ya lo saben, estas son las coordenadas, en estos lugares nos encuentran, encuentran a la corporación eh, bdsmcolombia y desde luego a bdsmcolombia.info, que son las marcas aliadas de esta casa para todos estos avatares del BDSM. Eh, bueno vamos llegando a la parte de los anuncios eh, parroquiales eh, que hay, eh, hay en eventos, que hay en cositas por ahí desde luego eh, cada vez se acerca más la navegada en Medellín así que ténganse porque la de Bogotá estuvo brutal y la de Medellín eh, la meta es eh, mejorarla incluso eh, pervertir más eh, mentes y azotar más nalgas o no es así, señores.
3: Hay una Medellín que vaya a por confirmar la, la banda, porque la idea de la nalga es que tenga música en vivo y eh, dj y mucha 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 acción
0: y percusión de Tuvimos... naiga percusión de naiga también esa es la percusión
3: idea inclusive aquí a modo de chisme les cuento que el AFS del festival este que organizó la gente nuestros amigos de Divina Obscenidad y de Sala Sentidos en Medellín fue un éxito un éxito rotundo y tuvo la fiesta de clausura en la licuadora y en esa fiesta de clausura eh, estuvo tremendo, o sea, fue un éxito total, una fiesta de verdad que como ejemplo de fiesta me encantó y que esperamos que con la nalgada logremos hacer o llegar a crear ese ambiente de, por un lado intercambio erótico que fluya el erotismo y que haya una dinámica de eh, compartir y de jugar eso se este sábado pasado, una fiesta yo creo que marcó un precedente en Medellín la, a la fue una mascarada todo el mundo tenía que entrar de máscara fue una muy, muy buena idea y la fiesta de verdad que estuvo tremenda tremenda fiesta, fue en la licuadora y ya se viene la, la, la que le sigue en el mismo sitio va a ser la nalgada que es la que nosotros producimos con más esmero y que esperamos que sea un éxito desde todos los puntos de vista
0: sí señor, este próximo 15 de octubre eh, vamos a estar eh, nuevamente llenando la casa de látex, cuero, cadenas, eh, la vamos a convertir aún más en una mazmorra y, y pues nada, luego la botamos Pero... por la ventana. La bueno. mazmorra
3: ya está lista, en realidad no hay que hacer mucho esfuerzo porque el local de por sí tiene lo, lo que se necesita
0: además bueno señor, eh, la dirección porque la gente eh, que nos escucha y que muy seguramente va a ir eh, mucha gente de acá de Bogotá a Medellín, ¿cuál es la dirección de la licuadora en la ciudad de Medellín?
3: Pero usted la encuentra en Facebook por como La Licuadora Medellín, ahí está toda la información y los detalles del evento, y si no es en la calle 44, número 6972, de eso es como eh, literalmente San Juan con la 70. Es un punto cardinal en Medellín muy importante. San Juan con la 70 no tiene pierde.
0: Bueno, ya lo saben, vayan eh, alistando su pinta. Porque esa es una de las exigencias que tiene la Naigada. Sí, no, no es que no se le deje entrar, pero la idea es que sí, que se lleve eh, su pinta bien BDSM, bien fetish, para ambientar un poco también. Porque eh, cuando hay harta gente con la pinta sabrosa, pues eh, se pasa eh, mucho mejor. Y, y, y pues no sé, como las energías son otras, más pervertidas por lo menos. Bueno, y a nivel de corporación, que tenemos señores? ¿Qué más eventos eh, se nos avecinan?
3: Hombre, la corporación, hombre, hay que decir una cosa y me parece muy importante recalcarlo. Nunca en Colombia, nunca en Colombia había tenido lugar una tal diversidad y cantidad de eventos como lo que está haciendo la corporación en este momento son los meses digamos muy programados con eventos distintos cada evento tiene su propia identidad y son para públicos del, B del mundo del bcm pero con intereses distintos es quizás yo no sé pero podríamos decir que es un logro histórico porque es un lugar grande equipado y que está ofreciendo una propuesta muy diversa de actividades después del año pasado acá, poder decir que en un mes vamos a tener aftermont Festival Erótico, Horas de Teatro Noche Femdom, Talleres de Momificación, Escuela de Mascotas tarde Fashion, tarde de Literatura y Poesía, Cine Noche de Casino, Talleres de Bondage Imagínense, Taller de Velas La cantidad de es impresionante, hay bastantes eventos para muchos gustos distintos entonces sí, hay que señalarlo, que me parece que es un logro bastante grande tener por fin un lugar donde tener una cantidad de actividades tan, tan, tan diversas que eso no hace sino mejorar y hace crecer la escena nacional. Poco a poco pues, se van creando pequeños grupos. Por un lado la escena se va a ir atomizando en la medida en que aparecen grupos de intereses diversos, lo que es muy normal. Y pues eso no hace sino fortalecer, yo creo, también como todo lo que es toda la escena pública, y aquí hay que poner el público en grandes y mayúsculas, toda la escena pública nacional y, y, y bogotana.
0: Sí, señor, bien importante la labor que adelanta a la corporación BDSM Colombia eh, por fortalecer y por pervertir. Eh, la escena colombiana del BDSM, bien
2: bien importante este y trabajo. Y antes de que se nos olvide, pasado mañana eh, es el Kinky Monch en Medellín
3: pasado mañana es el Kinky Monch en Medellín, lastimosamente no va a haber After Monch porque nos dijimos, contrariamente, digamos a la, a la visión de la corporación eh, que, que es mejor dejar, digamos, para la escena local eh, dejar descansar un poquitico la, el After Monch para que haya más público, para que se pueda hacer un evento más producido cada vez entonces la idea es quizás hacerlo cada dos meses o sea que en realidad el próximo After Monch, que tendrá lugar en Medellín va a ser la fiesta de la nalgada porque van a ser muy cerca, entonces yo creo que tampoco va a haber After Monch en octubre sino que esa va a ser directamente la fiesta de la nalgada
0: Pues muy bueno señor, muy muy bueno que se unan esfuerzos eh, todo en aras de no sé, llevar nuestra salvaventura a otro nivel, ¿no? Bueno y vamos cerrando el programa de esta noche, desde luego los vamos a dejar con la saborosura, eh, desde Venezuela eh, los amigos invisibles eh, llegan con su En Cuatro, una canción eh, digamos eh, muy literal porque
2: yo quiero exponerte a ti En Cuatro. Del disco de New Sound of the en Gozadera de 1998
0: Eso ya tiene sus añitos ¿no? Ya tiene, su ya tiene sus añitos Y seguimos con eh, Pedrina y el Río Una banda local, banda que suena bastante en esta casa Y que suena muy,
2: muy bien Sí, eh, nominados a los premios Shock Y también clasificados al Converse Rover Tracks desde Activos desde el 2014 de su disco Canciones Sin Ropa, nos vamos con Malo. Bueno, eh, esto ha sido
0: todo por hoy, ha sido el final de esta aventura de la mazmorra móvil eh, de Herógena FM, señores, eh, muchísimas gracias y despídense, los micrófonos son todos de ustedes.
3: No, micrófono. <risa> <risa>
2: eh, Burzmali, eh, buena noche. Señor, hasta la próxima aventura eh, en La Nalgada. A todos y todos ustedes mil y mil
0: gracias, no se desconecten de la sintonía de esta radio que ya viene más de la buena música y programación de las noches de Erógena FM. Hasta pronto.
1: Saber a, a mí, ah, yo quiero que otra buena noche me recuerdes lo que me hacías. Quiero verte otra vez y que vuelva a pasar. Sabes bien que quizás yo me quiera desquitar. Eres malo como el diablo. Palabras para putarte los pies.
0: Sexualidad,
3: erotismo, diversidad, cultura sexual, activismo, programas de interés y música exquisita. Encontrarás esto y mucho más en las noches de Erógena FM. Lunes a viernes desde las 7 de la noche. Conéctate con nosotros y erotiza tus sentidos.